0: Hoje você pode sair daqui transformado Basta você crer E deixar o evangelho de Deus Transformar o teu coração Abra tua bíblia comigo no livro de Filipenses No capítulo 4 No versículo 12 Quem achou diz Achei quem não achou, Espera aí. Tá bom, vou esperar, mas só um pouquinho, tá? Filipenses 4, versículo 12, diz assim o texto. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Tendo muito ou passando por necessidade. Eu não sei quantos conhecem Eugênio Peterson, ele morreu há pouco tempo, mas ele fez uma transliteração da Bíblia chamada A Mensagem. E olha como ele traduz esse texto na Bíblia A Mensagem. De fato, pelo que me consta, não preciso de nada. Já aprendi a estar contente. Encontrei a receita para estar alegre. Onde eu estiver e com o que tiver, eu posso fazer qualquer coisa por meio daquele que faz de mim o que eu sou. No mundo há dois tipos de pessoas Os pobres e os? Os pobres e os? Os ricos e os? Ah, os pobres está mais fácil de falar, né? E eu te pergunto, qual desses dois estilos de vida Produz melhor o contentamento? Sabe qual é a resposta? Nenhum deles O dinheiro não pode comprar o contentamento E nem a pobreza pode fornecê-la Muitos pensam assim, quando eu tiver um salário de 10 mil reais, nossa, eu vou ser feliz. Aí quando você chega lá e tem um salário de 10 mil reais e descobre que você está gastando 15, você fala assim, quando eu ganhar 20 mil reais, eu vou ser feliz. E quando você chega lá, você descobre que você está gastando 40 e você está mais infeliz do que quando você ganhava mil reais. O dinheiro não compra contentamento, mas a pobreza também não fornece o contentamento. O contentamento é um mistério, o que, que é o contentamento, de onde ele vem, de onde surge o contentamento? O contentamento não é algo que você encontra por aí, não é algo externo, o contentamento é algo interno, é algo que vai nascer de dentro do seu coração, o contentamento é um sentimento que vai produzir uma atitude perante o mundo. Muitos aqui talvez não conheçam a vida de Paulo, o cara que escreveu esse texto. Mas eu quero ler para vocês um pequeno trecho de 2 Coríntios 11 que fala o que Paulo viveu. Presta atenção, ele diz assim, trabalhei muito, fui muitas vezes encarcerado, fui espancado mais do que posso contar. Em vários momentos estive à porta da morte, cinco vezes levei 39 chibatadas dos judeus, três vezes eu fui espancado pelos romanos, uma vez eu cheguei a ser apedrejado. Naufraguei no mar três vezes E fiquei um dia e uma noite perdido no mar em, viagem, em viagens difíceis, ano após ano, tive de atravessar rios, enfrentar ladrões, lutar, lutar contra amigos e inimigos Estive em risco na cidade e também no campo rural Enfrentei perigos sobre o deserto e também no meio do mar Fui traído pelos que pensei ser meus irmãos Sei o que é trabalhar duro, passar noites longas e solitárias sem dormir Já fiquei muito tempo sem comer, sofri com frio e com a falta de agasalho esse é o cara que nos fala sobre contentamento Este é o homem de Deus que vai nos ensinar Sobre uma vida de contentamento Esse é o cara que está dizendo Eu aprendi o segredo Eu aprendi o segredo E diante desse texto nós poderíamos perguntar Paulo, como? Paulo, como é que você vive contente? Qual que é o segredo? Quando eu li esse texto, só faltava eu olhar para a Bíblia e falar assim, Pelo amor de Deus, Paulo, me conta qual que é esse segredo, porque eu preciso aprender. E sabe o que Paulo vai dizer? Querem aprender o segredo? Olhem para a minha vida. Vejam como eu vivi. Percebam a minha trajetória e vocês vão aprender. E é justamente isso que nós vamos fazer nessa manhã. Olhar para a vida de Paulo e aprender com ele o segredo do contentamento. E em primeiro lugar, se nós queremos experimentar uma vida de contentamento, nós precisamos reconhecer que Deus tem o controle de tudo. Que Deus é soberano. Atos 16 relata a primeira visita de Paulo à cidade de Filipos. Igreja na qual ele vai escrever essa carta. E lá ele encontra uma mulher e ele vai pregar o evangelho para essa mulher E essa mulher vai se converter E a conversão dessa mulher vai resultar na formação de uma igreja E essa igreja começa a sustentar Paulo Só que esse sustento dura pouco e Paulo começa a passar por dificuldade, Paulo começa a enfrentar crises, dificuldades, mas é interessante que Paulo não entra em crise, Paulo não entra em paranoia, Paulo não entra em desespero, mesmo sem o sustento da igreja, Paulo estava bem, Paulo estava com a saúde emocional em dia, Paulo estava tranquilo, sabe por quê? Porque Paulo sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Paulo sabia que Deus não tinha perdido o controle de nada Paulo não confiava na palavra de homens Paulo confiava na palavra de Deus Paulo não confiava no sustento de homens Paulo confiava no sustento de Deus Por causa disso não houve pânico no seu coração Paulo não tentou manipular a liderança da igreja Não tentou manipular as pessoas a fim de contribuir Paulo não tentou controlar a situação, ele continuou, continuou vivendo tranquilamente, porque ele sabia que Deus não tinha perdido o controle de nada, eu me lembro quando eu fui para São Paulo fazer teologia, e eu e a minha esposa passamos por longos anos de dificuldade no seminário, com 21 anos eu tive princípio de infarto, de desespero, porque eu pensava, meu Deus, eu abandonei o meu emprego, eu tirei a minha esposa do emprego dela, da casa do pai dela. Nós nos casamos, viemos para o seminário em São Paulo e agora nós estamos passando fome nesse lugar. Mas Paulo não viveu isso, Paulo não experimentou esse desespero, Paulo não experimentou esse pânico, porque ele confiava na soberania de Deus, ele confiava no poder de Deus. O contentamento não está ligado, meu querido Ao suprimento das suas carências e cobiças O contentamento está ligado ao fato de você saber Que quem manda o pão na sua casa todos os dias é ele, não você O contentamento não vem de abrir a sua dispensa e ver que ela está cheia Vem de saber que você tem um Deus Que Ele dirige a tua vida E que está escrito na palavra Eu nunca vi o justo mendigar o pão o sustento vem do Senhor, os lírios do campo não trabalham, vestem do melhor dessa terra, os passarinhos não trabalham, mas têm o que comer, é confiar que a, que a solução do seu problema vai vir de Deus, você pode confiar, a sua vida está no controle de alguém muito maior do que você, a sua vida está no controle de alguém que tem mais poder do que você, e por isso você pode confiar, Olha para a complexidade da criação de Deus, olha para a complexidade de tudo que Deus faz apenas para te manter vivo, olha para a complexidade de tudo que Deus faz, porque está escrito: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sei quantos aqui já andaram de avião, mas uma coisa que me impressiona é que quando você está lá em cima, você não consegue enxergar ninguém. Pode ser a pessoa mais forte, mais bonita e mais alta possível Você não enxerga ninguém Em concordância com isso, o que, que diz o Salmo 8, versículo 4? Quem é o homem? O que, que a palavra diz sobre a humanidade? Nós somos como deblina que aparece e logo vai embora Mas sabe o que é mais interessante? É que mesmo nós sendo tão insignificantes no meio da criação Deus não só sabe quem você é Como Ele se importa com a sua história Deus se importa com os seus sentimentos, Deus conhece os seus pensamentos, Deus se interessa na sua trajetória, que Deus, que Deus, quando Jó estava sofrendo, o é que, que Deus fala para ele? Jó, você está sofrendo, você está me questionando, aonde você estava quando eu criei o um mundo? aonde você estava quando eu lancei os alicerces da terra você está com medo cara você acha que as coisas vão faltar para você então me diz quem foi que marcou os limites da terra quem represou o mar quem foi que fez as nascentes você estava lá cara então não se preocupa porque fui eu que fiz tudo isso e se eu fiz tudo isso eu não vou deixar faltar as coisas para você eu vou continuar sustentando a tua vida são quase quatro capítulos em Jó Só Deus falando para ele Você não estava quando eu fiz Você não conhece, você não sabe Então Jó coloca-se no seu lugar E sabe qual é o seu lugar? Não é com os braços armados tentando lutar O seu lugar é sentado no meu colo Porque sou eu que cuido de você Sou eu que sustento a tua vida Quando nós olhamos a vida por essa ótica nós percebemos que é estupidez pensar que nós temos o controle de algo Nós não controlamos nada Nem as nossas próprias vidas Quem dirá a vida do próximo Quem dirá a vida dos nossos filhos Por isso nós temos que entregar O Salmo 37, versículo 5 diz Entrega ao Senhor, confia e Ele agirá Nós podemos aprender com Paulo que nós temos que trabalhar o máximo E ficar contente Porque aquilo que nós não podemos fazer Deus faz Aquilo que nós não podemos fazer, Deus faz Por isso nós temos que trabalhar Dar o nosso melhor e confiar que Deus vai fazer o restante Foi isso que Abraão fez em relação à promessa Foi isso que José fez em relação ao seu sonho Ele trabalhou e ele confiou que Deus ia fazer o sonho virar realidade Foi isso que Davi fez em relação ao reinado Ele trabalhou e ele confiou que no tempo certo Deus o colocaria como rei de Israel O contentamento vem de aprender que Deus é soberano que Deus é o maestro, que Deus é o regente das nossas vidas. Paulo disse: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você crê nisso? Você crê nisso? Então essa luta que você está passando está cooperando para o teu crescimento. A sua dificuldade, o seu deserto está cooperando para transformar você numa pessoa melhor, numa pessoa mais preparada para aquilo que Deus tem sonhado para você. Antes de toda a montanha existe um vale que te prepara para subi-la E Deus está te preparando para aquilo que Ele quer fazer na tua vida Por isso não reclame, apenas confie Na narrativa da criação as plantas foram criadas antes do sol E se você conhece um pouco de biologia você sabe que não faz sentido Porque as plantas dependem da luz solar Mas sabe por que as plantas foram criadas antes do sol? Porque Deus queria nos mostrar que tudo depende dEle tudo depende dele Na narrativa da criação, os rabinos Dizem que houve o que? Tarde e manhã E não manhã e tarde, sabe por quê? Porque da onde Deus nos fala Não é de um lugar de incerteza Mas é da vitória de Cristo Deus fala com o seu povo Não da incerteza do que virá acontecer Mas da vitória de Cristo Sobre todas as coisas de ruim Que há na humanidade Meu querido, você não depende do seu emprego Você não depende do seu patrão você não depende da sua carreira Você não depende da economia desse país E nem da política Você depende de Jesus Cristo É Ele que dá palavras de ordens Para que você levante todas as manhãs É Ele que dá palavras de ordens Para que você tenha saúde É Ele que te dá criatividade É Ele que abre portas aonde não tem Para vivermos uma vida de contentamento Em segundo lugar Viva acima das circunstâncias, passa para mim por favor aí, aí pronto, viva acima das circunstâncias, normalmente as circunstâncias elas roubam a nossa alegria, as circunstâncias elas roubam o nosso prazer de viver, resolve para mim Emerson, rouba o nosso prazer de viver, mas isso só acontece porque a gente está depositando a nossa confiança nos lugares errados, Deus não nos fez refém das circunstâncias É por isso que a alegria é fruto do Espírito Santo Porque Deus não queria que a gente fosse alegre Só quando as coisas cooperassem para isso Nós não somos escravos desse mundo Deus nos chama para uma vida de liberdade Por isso, viva acima das circunstâncias As situações mudam Uma hora você está aqui em cima financeiramente Outra hora você está lá embaixo A nossa vida é uma montanha russa as circunstâncias mudam Mas o seu Deus permanece o mesmo Uma hora você está empregado Outra hora você não está Mas o seu Deus continua o mesmo É bom comer lasanha no domingo, não é? Mas também é bom comer feijão e farinha, né? Nosso Deus continua o mesmo Aquilo que a gente precisa não falta Isso não falta Paulo diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tendo muito ou tendo pouco, e nos versos 11 e 12, Paulo vai falar que ele aprendeu com os problemas, meu amigo, permita que as circunstâncias moldem o teu coração, permita que as circunstâncias, e o que Deus está fazendo te ensine algo, Deus não cria dor, mas ele não desperdiça ela, o teu sofrimento não é algo que Deus criou É fruto das nossas escolhas É consequência do pecado Mas Deus não desperdiça a nossa dor Ele nos faz crescer Aproveite para crescer enquanto você está passando por isso Nós temos que olhar para a dificuldade assim como Paulo falava Assim como Cristo olhava é interessante porque enquanto Paulo estava preso Ele poderia ter dito Eu sou prisioneiro de Nero Mas ele não disse isso Ele disse que era prisioneiro de Cristo Porque Paulo sabia que no momento em que Deus quisesse Deus o libertava da prisão Você precisa ter um olhar espiritual Você não pode dizer que é prisioneiro desse mundo Que é escravo desse sistema Porque você serve a um Deus Que é vivo e todo poderoso Paulo poderia, através do sofrimento, ter chorado mais, ter aprendido a gemer mais, a reclamar mais, mas ao invés disso, Paulo aprendeu a orar mais. O que, é que sofrimento tem te ensinado? A chorar, a viver reclamando, a viver questionando Deus, aproveita o sofrimento para você orar mais, para você ter mais intimidade com o Senhor, para você crescer na palavra. Meu querido, ao invés de entrar em crise e se fazer de vítima Apegue-se a promessa de Deus Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Tudo o que você está passando coopera para o seu bem Por isso eu te pergunto, como é que você tem olhado para a sua vida? Como é que você tem olhado para a situação política do Brasil? Como é que você tem olhado para a sua vida financeira? Não olhe com olhos carnais Olhe com olhos espirituais Olha o que Paulo nos ensina, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, por isso nós nos atentamos não para aquilo que se vê, mas para aquilo que não se vê, porque o que se vê é passageiro, mas aquilo que não se vê é eterno. Enquanto você viver focado nas coisas daqui da terra, você vai viver angustiado, mas quando você começar a focar na eternidade, você vai viver uma vida de alegria, porque você sabe que para o lugar que você está indo não tem fome, não tem tristeza, não tem dor, não tem choro, não tem briga, não tem separação, só tem alegria, só tem paz... Aqui na terra nós usamos 10% da nossa capacidade intelectual E olha tudo que nós criamos Imagina no céu quando a gente vai usar 100% da nossa inteligência Tudo que a gente vai poder fazer Tudo que a gente vai poder criar Imagina como será esse lugar Um lugar que não vai ter mais o pecado Que não vai ter mais a maldade Se você quer viver uma vida de contentamento Então em terceiro lugar Não fique... Comparando a sua vida, hoje as mídias sociais servem para mostrar para você, presta atenção no que eu vou te falar, mas servem para mostrar para você que existem pessoas mais bonitas que você, é verdade ou não é? Você acorda de manhã, você vai no banheiro escovar o dente, aí você vê aquela imagem, né? Aí você volta, senta no sofá, você pega as redes sociais, você vê uma pessoa que acordou linda e maravilhosa. Você fala, meu Deus, você acorda até mal, né? Começa o dia mal. Como que essa mulher acordou tão bonita e eu acordei desse jeito? As redes sociais servem para te mostrar que existem pessoas mais felizes que você. Você está num feriado na sua casa assistindo, sei lá, ó, sessão da tarde, você abre as suas redes sociais e tem uma pessoa em encantada. Você fala, meu Deus, que vida de sofrimento que eu tenho. É verdade ou não é? As redes sociais servem para te mostrar que tem pessoas que se divertem mais do que você. Você está num sábado à noite na sua casa sozinho, você abre a rede social, o amigo está lotado de pessoas fazendo rap happy hour, você começa a se sentir mal. Não área a sua vida com os outros. Se você quer viver uma vida de contentamento, não compare a sua vida com os outros. As redes sociais nos mostram não a vida real, mas nos mostram personagens, porque você só posta lá o que é legal, é verdade ou não é? Você só posta lá as suas melhores fotos, você não posta quando você está na becha. você não posta quando você está mal, você posta quando feio, por isso, na é verdade, aquilo são momentos, como você também tem momentos bons. Essa atitude faz com que ao invés de ter uma vida de gratidão, você passe a reclamar. Eu tive uma oportunidade agora no final da vida do Russell Chad de caminhar um pouco com ele. E um dia levando ele para a casa dele, dentro do carro, ele falou assim, Juan, quando alguém reclama, essa pessoa louva ao diabo. E quando alguém agradece, essa pessoa louva a Deus. Isso caiu como uma faca no meu coração. Nunca mais me esqueci disso. Esse cara era um homem de Deus. Eu acredito muito nisso que ele falou. Quando você reclama, você está louvando ao diabo. E quando você agradece, você está louvando a Deus. Sua vida tem sido uma vida de louvor a Deus ou uma vida de louvor ao diabo? Não adianta você vir no domingo e aqui você louvar a Deus. Se de segunda a sábado você tem louvado ao diabo adianta, são seis dias contra um, não adianta você ser grato só no domingo, se de segunda a sexta você só reclama da vida que tem, quando você se compara aos outros, você desonra a Deus, você desonra aquilo que Deus está fazendo na sua vida, quando você se compara aos outros, você está rejeitando aquilo que Deus te fez para ser, aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus está fazendo na tua história… Além disso, quando você se compara a outras pessoas Duas coisas podem acontecer Uma é você se tornar orgulhoso Nossa, eu sou, mais, eu sou a pessoa mais feliz lá na minha igreja Eu sou a pessoa que contribui mais lá na minha igreja Olha, eu estou comparando aqui E eu me visto melhor do que todo mundo Essa é uma coisa Mas a segunda coisa é você se tornar um invejoso Nossa, olha lá o carro dele Eu não tenho um carro assim Olha lá o sapato que ele calça. Eu queria ter um sapato desse. Olha lá a esposa dele. Olha lá o marido. Olha onde eles foram passar férias. E você começa a se transformar numa pessoa invejosa. A dificuldade de nós não nos contentarmos não é proveniente do fato de que é impossível viver com menos. Mas sim porque nós não queremos viver com menos. Porque possível é. Ainda mais quando nós vemos outros vivendo com mais. Aí que eu não quero Nos mesmo. Mas você nunca vai encontrar felicidade enquanto você estiver se comparando com os outros. Porque sempre vai ter alguém um pouco melhor do que você. Também tem alguém um pouco pior do que você, mas você vai focar em quem está melhor do que você. Por isso, se você quer viver uma vida de contentamento, não compare a sua vida com ninguém. Em quarto lugar, para você viver uma vida de contentamento... Isso aqui é mais para o Emerson do que para o computador, porque eu aperto o Emerson vai e o computador não vai. Emerson, vou te dar um joia, beleza? Para viver um, uma vida de contentamento em quarto lugar, tenha poucas necessidades. Diminua seu estilo de vida, diminua o seu par. Vida. Aqui está um dos grandes segredos de Paulo, olha o que ele diz Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim Não estou dizendo isso porque eu seja necessitado, porque aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância Outro modo de dizer isso é, eu estou feliz, apenas com o interesse que vocês têm pela minha pessoa Porque eu já tenho o que eu preciso Nesse, nesse ponto aqui, Paulo está olhando para a igreja de Filipos E a igreja de Filipos manda uma oferta para ele Volta a ajudar e ele começa a falar Puxa, eu fiquei feliz agora Não pela ajuda Mas pelo interesse que vocês tiveram em mim Porque eu não estou precisando Eu estou bem O que eu preciso para viver Eu estou bem E é impressionante como é raro encontrar pessoas que dizem isso Não, tudo que eu preciso eu já tenho Eu não preciso trocar de carro Meu carro é, é bom para mim eu não preciso comprar uma casa nova A casa que eu tenho é suficiente para mim Eu não estou precisando comprar de roupa Eu tenho bastante roupa É raro encontrar pessoas Que estão satisfeitas e contentes Com aquilo que têm. O que nós vemos por aí são pessoas dizendo Eu não tenho roupa, eu não tenho calça E você abre o armário e está cheio de roupa na, na minha casa não tem comida Você abre a geladeira tem comida lá São isso São essas as atitudes que nós vemos por aí Por isso, meu querido você precisa olhar para a tua vida e pensar Como é que eu posso reduzir um pouco o meu padrão? Para quê? Para poder ajudar mais as pessoas E aí você vai descobrindo o contentamento Você vai descobrindo a felicidade Olha o que Paulo diz ao jovem Timóteo De fato a piedade com contentamento é grande fonte de lucro Pois nada trouxemos para esse mundo E nada iremos levar Olha que interessante Olha que interessante por isso, tendo o que comer e o que vestir Estejamos satisfeitos Quantos aqui tem o que vestir? Graças a Deus, né? Quantos aqui tem o que comer? Quantos aqui estão satisfeitos? Levanta pela fé Olha, eu, eu não estava não, mas a partir de hoje eu vou estar tá. Amém? Eu vou viver uma vida de satisfação para viver a gente só precisa de alimento, de alimento e de abrigo. Deus nos prometeu. veja, abrigo e alimento. O que você precisa para viver não vai te faltar. Mas o que, que o marketing faz? Ele transforma o necessário no luxo. Porque agora tem até água gourmet. Já viram isso? Você paga 30 reais numa garrafinha de água porque é gourmet agora a água. Agora tem roupas de grife, né? não precisa ser só um tecido bom, tem que ter uma marca na roupa. Se tratando de abrigo, tem que ser alto padrão. Né? Você vai comprar uma kitnet, aí você paga duas vezes mais caro, porque no, na placa está escrito alto padrão. Meu querido, o que você precisa, Deus te prometeu, você não precisa temer. Paulo se satisfazia com um pouco, e este era um dos grandes segredos. Eu, eu traduzo esse ponto dizendo que contentamento não é o um resultado de se ter muito, mas sim poucas necessidades. Olhe para a tua vida: o que, que você de fato precisa? O que, que de fato é necessário para você? Separe o que é necessário do que é luxo. Separe: o que, que de fato você precisa? Quais são as suas necessidades? A ciência diz que nós precisamos de quatro elementos para sobreviver Água, ar, comida e luz E a Bíblia diz, Jesus é a fonte de água Ele é o fôlego da vida Ele é o pão do mundo E ele é a luz do mundo Tudo que você precisa está em Jesus Tudo que você precisa está em Jesus Por isso, contentamento não é ter o que você quer Mas é desfrutar do que você já tem você tem conseguido desfrutar do que você já tem? Você entra no seu carro e você desfruta do seu carro? Você agradece? Deus, obrigado porque eu tenho um carro. Deus, obrigado porque eu tenho pernas. Deus, obrigado porque eu tenho uma casa. Você desfruta do que você tem? Eu me lembro de um homem que chegou no escritório falando Pastor, eu perdi tudo, perdi tudo. E eu comecei a falar, puxa vida, que pena, eu estou mal por você. Você perdeu então sua saúde? E ele diz, não, eu não perdi minha saúde, mas eu perdi tudo Eu falei, puxa, que pena, você perdeu sua família? Ele, não, eu não perdi minha família, mas eu perdi tudo Eu, puxa, que pena, você perdeu Jesus? Não, eu não perdi Jesus, mas eu perdi tudo que eu tenho Sinto muito que você perdeu o seu Deus E ele dizia, não, não perdi o meu Deus Bom, deixa eu ver se eu entendi Deixa eu ver se eu entendi você está dizendo que você perdeu tudo Mas você tem saúde, você tem família Você tem o seu Deus O que, que você perdeu? Pastor, eu perdi minhas posses Meu querido, você não perdeu nada Ah, eu perdi meu emprego Você não perdeu nada Porque Deus continua te sustentando Deus quer mostrar para você Que você depende dele, não do seu emprego Que você depende dele, não do seu patrão Contentamento Não é o resultado de ter grande riqueza mas sim de ter poucas necessidades Para viver uma vida de contentamento Tenha um estilo de vida correto É importante você desenvolver um padrão de vida correto Com um plano de Deus para a sua vida Eu sou pastor, eu amaria, meu sonho é ter um carro esportivo Mas eu tenho um estilo de vida correto eu sei que eu não posso ter um carro esportivo, uma Ferrari Eu sei que eu não tenho condições de ter Eu sei que não seria legal eu ter um carro como esse Olhe para a tua vida e de acordo com o um projeto de Deus para a tua vida Estabeleça um padrão de vida Não tente ter a mais do que você realmente deve ter E nem a menos Tente estabelecer um estilo de vida correto Ter muito não é sinal das bênçãos de Deus tem gente que pensa que ter muita riqueza é porque Deus abençoa, o diabo pode te dar muita riqueza também, sabia disso? Para te escravizar, o diabo pode te dar uma carreira linda para te escravizar ela, hoje nós vemos jovens escravos das suas carreiras, Jovens que não podem frequentar uma igreja Porque não tem tempo Jovens que não tem tempo para casar Jovens que não tem tempo para curtir Para se divertir Porque são escravos da sua carreira Eu conheço pessoas que têm muito dinheiro Mas não conseguem desfrutar do que tem Porque são escravos dos seus pertences Riqueza material não é sinal de bênção de Deus Porque o diabo também pode te dar para te fazer escravo delas, a abundância que vem de Deus, nos liberta, a abundância que vem de Deus, nos dá felicidade, nos dá prazer, nos dá contentamento, muito diferente de quando nós recebemos algo que vem do diabo, todos nós deveríamos ter no nosso orçamento, uma quantia reservada para ajudar as pessoas, Todos nós deveríamos ter na nossa planilha Uma quantia reservada para abençoar pessoas Para cuidar dos órfãos e das viúvas Para sustentar quem não precisa Para pagar o estudo para uma pessoa que não tem condição E por que, que a gente não tem isso no nosso orçamento? Porque a gente tem um padrão de vida Que Deus não queria que nós tivéssemos E por isso nós somos escravos desse padrão de vida O maior segredo é você baixar o padrão Para que sobra para que tenha sobra no teu orçamento, para você ajudar e cuidar dos outros. A maior vergonha para um cristão não é ele precisar de ajuda. A maior vergonha para um cristão é alguém precisar dele e ele não poder ajudar. Porque comeu tudo primeiro. Olha o que Salomão, o homem mais sábio do mundo, disse. Quem ama o dinheiro não se fartará de dinheiro. Nem o que ama a riqueza se fartará do seu ganho. Isso é uma verdade. Uma vez eu vi uma entrevista onde eles perguntaram quanto dinheiro seria necessário para fazer um homem feliz. Sabe qual foi a resposta? Só mais um pouco. Porque não importa quanto você tem, sempre vai faltar mais um pouco. Porque não é o dinheiro que traz felicidade ao seu coração. Um dia uma empregada, enquanto estava arrumando a casa do seu patrão, falou assim... Ela pensou alto, na verdade. Ah, se eu tivesse cinco reais, eu ia sair daqui feliz hoje. O patrão estava no escritório trabalhando, ouviu ela falar isso, pensou... Puxa, cinco reais para mim não é nada, né? Pegou cinco reais, foi lá e deu na mão dela. Na hora ela pensou, por que, que eu não falei dez? É, não é? é assim que a gente faz com Deus... Você faz uma oração, Deus responde, você pensa, por que eu não pedi mais? A gente nunca está satisfeito com essas coisas, porque não é isso que nos satisfaz. É Deus, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo que preenche o vazio que está dentro de nós. Benjamin Franklin diz, contentamento faz um homem pobre ser rico, enquanto descontentamento transforma um rico no pobre. Contentamento suaviza as nossas privações Nos faz passar pela vida de maneira mais leve Adoça a vida Faz com que a casa do justo Mesmo sendo pequena Se transforme num castelo Talvez você já tenha entrado numa casa muito simples Mas repleta de alegria Já viu isso? Numa casa onde as pessoas estavam comendo arroz e feijão Mas tinha muita alegria Muita paz naquela casa Mas eu tenho certeza que você já entrou na casa De alguém muito rico mas também uma casa muito triste Porque não é isso que traz alegria e Nem felicidade É Jesus Cristo nas nossas vidas Tenha um estilo de vida correto Em sexto lugar Contribua generosamente no início da carta aos filipenses, Paulo diz Não façam por ambição egoísta e nem por vaidade Mas humildemente considere os outros superiores a você mesmo Paulo desejou, orou, ensinou os filipenses a se preocuparem com as necessidades dos outros A tirar o olhar de si mesmo e olhar para o outro é interessante porque eles compunham uma igreja pobre Uma região cuja pobreza é mencionada em toda a palavra Mas mesmo assim, esses pobres estavam sustentando Enviando oferta, enviando auxílio Porque Paulo havia ensinado isso para eles E quando Paulo recebe uma oferta deles Paulo fica impressionado Porque mesmo com tantas limitações Eles estavam praticando a palavra de Deus Agindo com generosidade no versículo 17 podemos ver o que Paulo diz E ele diz Eu não estou procurando ofertas Mas sim o que pode ser creditado na vida de vocês Quando você oferta Não é porque Deus precisa É porque você precisa ofertar Para o seu coração ser tratado diante de Deus É isso que Paulo está dizendo Para aquela igreja Eu não estou procurando a oferta de vocês Mas sim o que pode ser creditado na vida de vocês o quanto vocês vão crescer O quanto vocês vão amadurecer O quanto vocês vão ser abençoados por Deus É isso que nós aprendemos naquela série Naquele texto de provérbios Honra ao Senhor e os teus celeiros ficarão fartamente cheios Honra ao Senhor e os teus celeiros ficarão fartamente cheios E nós poderíamos contar inúmeros testemunhos Sobre como Deus tem nos honrado Sobre como Deus tem nos abençoado as escrituras nos ensinam muitos princípios de generosidade. É por isso que eu digo para você, não dê o seu dízimo por causa de uma lei. Não dê o seu dízimo porque você tem que dar. Dê o seu dízimo e a sua oferta com alegria, honrando ao Senhor. Porque é isso que Deus está à procura, é de honra. Deus não precisa do seu dinheiro. Essa igreja não precisa de dinheiro, porque é Deus que sustenta ela. O seu dízimo e a sua oferta é para honrar ao Senhor. Provérbios 19, 17 diz: Quem trata bem os pobres empresta a Deus e Ele o recompensará. 2 Coríntios 9, 6 diz: Lembre-se, aquele que semeia pouco, colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, colherá fartamente. Muitos têm deixado de experimentar o contentamento que vem de Deus porque só ficam comendo. Come tudo o que Deus dá, só usa para si, gasta mais do que ganha ouse agir de maneira generosa ouse abençoar o teu próximo ouse cuidar de pessoas e você vai ser abençoado com contentamento em sétimo lugar viva na perspectiva da eternidade viva na perspectiva da eternidade se você viver focado no presente Nas suas lutas, nas suas dificuldades Você viverá frustrado Mas quando você focar naquilo que é eterno Você viverá satisfeito Você viverá alegre Você viverá contente Foque na eternidade Foque nas promessas do Senhor Para aquele lugar que Ele foi preparar para você Olha o que Paulo aconselha a Timóteo, ordene aos ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza. Vocês que têm um pouco de recurso, não coloquem a sua confiança na sua riqueza, não coloquem a sua confiança no seu patrão, na sua carreira, nem no seu emprego. Mas em Deus, que em tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Tudo que você ganhar Tudo que você receber Até o seu salário Agradeça porque é Deus que está te mandando É Deus que está sustentando Tudo aquilo que a gente despreza A gente perde Mas tudo aquilo que a gente agradece A gente ganha mais O cara desprezou a sua primogenitura Perdeu A esposa de Davi o desprezou no seu coração Perdeu Mas tudo aquilo que a gente agradece A gente ganha mais Ordene que pratiquem o bem Sejam ricos em boas obras e generosos Prontos a repartir Olha o que Paulo está dizendo Não use tudo o que você tem para o seu bem próprio Mas reparta com as pessoas Dessa forma vocês acumularão um tesouro Um tesouro Na vida eterna Nesse texto Paulo relaciona a vida eterna com A verdadeira vida Uma vida que jamais acabará Estamos aguardando uma vida que trará satisfação permanente Estamos na expectativa da vida que Deus tem preparado para nós Não tire os seus olhos da eternidade Não tire os seus olhos do lugar que Deus está preparando para você Mesmo que você passe por privações Lembre-se que Deus está segurando, preparando um lugar para você Onde não te faltará mais nada nós deveríamos olhar para a eternidade e pensar Eu mal consigo esperar o dia em que Deus vai me levar Eu mal consigo esperar o dia em que eu vou entrar na minha morada eterna Eu mal consigo esperar o dia em que eu estarei no céu Naquele jardim maravilhoso Na presença dos meus amigos, dos meus irmãos Podendo adorar, louvar o nome de Deus Podendo usar toda a minha inteligência para construir coisas E fazer coisas que a humanidade jamais viu eu mal consigo esperar para ver Deus face a face Você precisa olhar para a eternidade Eu queria ilustrar isso de uma forma Quantos aqui já moraram em outro país ou viajaram para outro país? Enquanto isso eu queria já chamar a banda aqui na frente Quando você vai para outro país tem algumas coisas que você precisa fazer antes, não é? O que, que você precisa fazer antes? Você precisa, primeiro, de uma autorização daquele país para você entrar lá. É verdade ou não é? Você precisa conseguir um visto, um visto de turista, um visto de estudante, mas você precisa de autorização. A segunda coisa que você precisa fazer é aprender o idioma daquele lugar. Para você não chegar lá e ligar para sua esposa e falar assim: Esposa, eu estou aqui em frente ao MC Donald, vem me encontrar. Né? Você pre... aprendeu o idioma daquele lugar que você vai viajar Para você falar certinho com ela Depois você precisa fazer o que? Você já tem autorização, você já tem o idioma Você precisa aprender a cultura daquele lugar Você aprende como as pessoas vivem Como as pessoas se comportam Como é que as pessoas vivem naquele lugar Aí você começa a se adaptar, então, aos costumes. Você começa a ouvir filmes na sua casa, não estando lá, na sua casa, para você ver os costumes. Você começa a ouvir músicas. Você começa a entrar na internet e perguntar a pessoas: como é a vida aí? Como é que eu tenho que fazer? Como é que eu, eu, eu me adapto a essas situações? Até o momento em que você vai para lá e começa a viver naquele lugar. É dessa forma que nós nos preparamos para a vida eterna, vivendo aqui. Como se a gente já estivesse lá É dessa forma que você vive o céu Se prepara para a eternidade É vivendo o céu na terra Como se você já estivesse lá Você precisa de uma autorização Para entrar nesse lugar E essa autorização se chama Jesus Cristo É aquele que diz Eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida Ninguém vem ao Pai senão por mim você precisa aprender o idioma desse lugar. E esse idioma se chama a palavra de Deus. Você precisa aprender os costumes desse lugar. E os costumes desse lugar estão tá na palavra de Deus. Aí estão tá todas as dicas que você precisa aprender. Você precisa se adaptar para viver lá. E você está tendo oportunidade hoje. De viver no reino de Deus Como se você já estivesse lá De viver o céu como se você já estivesse lá De viver a eternidade Como se você já estivesse lá Conta a história Que um turista brasileiro foi visitar um monge E chegando lá na casa do monge Ele começou a falar para o monge Escuta, cadê as suas coisas? Cadê a sua geladeira, seu fogão, cadê seu carro? Aí o monge Olhou para ele e falou assim E você, cadê as suas coisas? Cadê seu carro, sua geladeira, seu fogão? Aí o turista brasileiro, todo sabichão Olhou para ele e falou assim Eu não sou daqui As minhas coisas estão na minha casa O monge olha para ele e fala Eu também não sou daqui As minhas coisas estão em casa Aqui não é a minha casa, aqui é o caminho E eu vou chegar em casa Tem muita gente fazendo do caminho a sua casa Construindo um império no caminho Meu querido, aqui não é a sua casa Sua casa está lá no céu Suas coisas estão lá para de correr atrás do vento, para de lutar por coisas vãs, Deus está lá, Jesus subiu para preparar as suas coisas, por isso você pode viver de maneira mais leve, você pode viver de maneira mais tranquila, você pode viver feliz e contente, porque tudo que você tem, papai do céu já preparou para você, e ele já te deu, está tudo lá na sua casa, é só você ir até ele, e você vai receber... Se você conhece Jesus, se você tem um Deus na tua vida, se você tem um Deus que escuta a sua oração, se você tem o um Espírito Santo dentro de você, então você já tem tudo o que você precisa para viver. Se você já tem Jesus, você já tem a graça para o seu pecado, a direção para a sua vida, uma âncora no tempo de tempestade e o contentamento para todas as situações, você já tem tudo o que você precisa. A história da mulher lá no poço samaritano é justamente isso. Ela foi buscar água, Jesus olha para ela, vê aquela, aquele poço e diz, vejo que você já teve mais de cinco maridos. Né? E Jesus compara o poço com uma fonte. Sabe por quê? Jesus está dizendo, por mais bonito que esse poço possa ser, ele é fundável, ele tem um fim. E quando a água acabar desse poço, você vai buscar água em outro poço. Mas Jesus está dizendo, eu sou a fonte. Eu sou a fonte É por isso que você teve cinco maridos Porque você está buscando o contentamento da sua vida em poços Mas por mais bonito, por mais prazeroso que esses poços possam ser Eles têm um fim Eles vão acabar E quando acabar você vai tentar satisfazer o teu vazio em outra coisa E Jesus está dizendo Aquele que vier a mim jamais terá sede Jamais terá fome outra vez Porque eu sou a fonte de todo contentamento nós somos um povo que buscamos o contentamento Preencher o vazio, sentido de vida, propósito de vida na carreira E a gente não vai encontrar E você vai continuar vazio, angustiado Nós somos o povo que busca a satisfação de vida na sexualidade E quando nós terminamos aquilo, nós nos sentimos mais vazios do que nós entramos Nós somos um povo que busca a satisfação nas drogas e nós não vamos encontrar Nós somos o povo que diz Quando eu tiver um carro eu vou ser feliz E você compra um carro e você descobre que não é feliz Nós somos aquele povo que diz Quando eu tiver minha casa própria eu vou ser feliz E quando você compra a sua casa própria Você descobre que não é feliz Porque a gente está buscando Preencher o vazio que há dentro de nós Em poços Mas Jesus está dizendo Eu sou a fonte sua fonte, só eu posso preencher o vazio Que há dentro de você Só eu que posso preencher Só eu que posso dar sentido a tua vida Só eu posso dar propósito para tua vida Só eu posso dar significado para tua vida, só eu Por isso eu queria convidar você a fechar os teus olhos
1: Fala com Deus nesse
0: momento Deixa Ele falar com você
1: Jesus, você pode sair daqui hoje diferente como você entrou.
0: Isso não tem nada a ver comigo, nem com essa igreja. Tem tudo a ver com Jesus Cristo também. Mas eu, nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra pregada. Nós agradecemos ao Senhor pela tua presença nesse lugar. Nós agradecemos ao Senhor pela tua bondade e a tua misericórdia para com as nossas vidas. Obrigado, Deus, porque tudo que nós mais precisamos, o Senhor já nos deu. Tudo que nós precisávamos, o Senhor já nos deu. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, Pai. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Obrigado, Jesus, porque nós temos um pastor como você que não falha, que não erra, que não nos abandona, mas que é fiel. Nos faz viver, Deus, em verdes pastos. Nos guia pelas águas tranquilas, ó Pai. Não nos deixe, Deus, desamparados. Nos carrega nos Teus braços. Nos faz sentir a Tua paz e a Tua alegria.
1: Nos faz viver uma vida de contentamento. Em nome de Jesus. E toda a igreja diz... Amém.